0: Bienvenue au Bagar Club, là où chaque coup compte. Au programme, débats, pronostics et débriefs de combat, interviews, mais aussi retours nostalgiques sur les plus grands moments des arts martiaux mixtes. Bagar Club, l'émission qui décrypte l'actualité MMA, c'est maintenant et jusqu'à 20h sur Prune.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Bagar Club, votre émission 100% MMA, 100% magar, tous les mardis de 19h à 20h. Et ben, comme d'habitude, Aurélien a la présentation et toujours les mêmes acolytes pour m'accompagner dans cette émission. Lounis est avec moi, salut Lounis
2: Salut Aurélien, comment ça va
1: Et bien écoute, je vais très bien, on a une très belle émission euh, ce ouais, soir. en Très plus, chargé. Donc, euh... Donc euh, voilà, Hugo, toujours à la technique pour remplacer Nora qui, qui nous abandonne quelques temps. Ouais. Comment vas-tu Hugo
3: Ça va super et j'ai bien lancé ta, ta, ta voix au début donc je suis très content. Contrairement à la semaine dernière, voilà. où il y a eu un,
1: un a, petit, eu coup, un quoi, petit puis puis tout problème
2: tout technique fait. la semaine Pas dernière. Pas d'erreur cette fois-ci, c'est Bravo,
1: un, un bon départ. C'est la cinquième émission du bagarre Club hein, déjà. Et euh, donc euh, comme d'habitude, pour ceux qui nous connaissent déjà, hop on s'installe confortablement, on monte le son, on se met bien au fond de son fauteuil. Pour les nouveaux, le concept il est très simple, c'est trois potes qui parlent de MMA, on va parler un petit peu des actus, Là, on a des grosses, euh, grosses previews à faire sur les combats qui arrivent euh, ce week-end. Donc, euh, donc voilà, on a, on a du contenu. Du coup, comme je l'ai dit, le programme, de ce, le programme de cette émission, ça va être les previews des combats qui auront lieu ce week-end. On a un beau week-end de MMA qui arrive, hein, entre le combat du français Saladin Parnas au KSW... Et le très attendu UFC 296 on va voir de quoi faire. Et Dernière enfin... carte
3: de l'année, euh, UFC
1: 296. Dernière carte de l'année, le... tout à fait. Et enfin on finira tranquillement par une petite chronique mythique. Euh... Enfin petite. <rire> une, une belle chronique mythique que nous a préparé Louis. <rire> on espère, on espère. Voilà, bon on va pas forcément traîner plus en longueur, hein. tout de suite, les actus. How much can you know about yourself?
0: If never been a fight? Les actualités MMA de la semaine dans le Bagar Club.
1: Dans les actus de la semaine, on va commencer. Voilà petite mise en bouche. On va un petit peu parler de euh, Saladin Parnas. Voilà combattant français qui va affronter le polonais Adrian Bartoszynski ce week-end lors du KSW 89 avec un objectif et pas des moindres devenir le premier triple champion de l'histoire du MMA. Euh, les gars, est-ce que vous pouvez, euh, est-ce que vous pouvez un petit peu, euh, je vois que Hugo a une remarque, qu'est-ce qu'on <rire> peut dire un petit peu sur euh, sur les attentes qu'on a au, au, qu'on a sur ce combat
3: Alors déjà première chose, euh, c'est pas le premier triple champion de l'histoire du MMA parce qu'il y en a eu plein dans les premiers. Le premier mineures.
1: triple champion simultanément.
3: Euh, bah ça je sais pas, mais en tout cas c'est le premier triple ça, champion d'une ligue majeure parce que le KSW, malgré le fait que ce soit en Pologne que ce soit pas aussi important que le Bellator, le PFL ou l'UFC. Bon, c'est quand même, euh, c'est quand même une ligue majeure, et en fait, bah, c'est c'est quand même impressionnant d'être triple champion euh, dans dans une ligue importante comme ça. Voilà, c'était ma petite remarque. Euh... D'accord,
1: merci, euh, merci. Hugo. <rire> euh, donc voilà, euh, euh, Saladin Parmas qui va qui va aller affronter le le champion actuel des poids euh, mi-moyens, des poids welter, Adrian Bartosinski combattant qui est en 14-0 actuellement, en termes de bilan, invaincu, il, ouais. il est sur 11 TKO, donc un très très gros striker. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut attendre un petit peu de, de ce combat de Saladin-Lounis Ça,
2: ça, ça s'annonce effectivement assez explosif parce que les deux sont connus justement pour être... Alors, surtout Saladin-Parnas, il est connu pour être très versatile, pour être aussi doué au sol que, que debout. Hein. Il a enregistré énormément de, de victoires par soumission. Et en fait, donc, son adversaire qui est polonais et qui a lui aussi, donc, énormément de, de chaos en actif. Mais... On, on Effectivement, oui, c'est ça. On peut s'attendre à un combat qui peut vraiment pencher de l'un côté ou de l'autre. J'aurais tendance à me dire que l'expérience, en fait, et le fait d'avoir été champion dans deux catégories donnerait l'avantage à Saladin Parnas. Mais bon, c'était du... toujours un peu le problème des, prono... de, 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 des pronostics, c'est que un combat de MMA peut jouer à une action ou à un, une erreur près de l'un des deux combattants. Donc, c'est assez difficile à pronostiquer. Mais je pense que ouais, le, la différence réside surtout dans, dans l'expérience des deux. Et je pense que le, le statut de, de Champion de Saladin Parnas devrait lui euh, lui lui permettre un avantage et euh, qui sait donc lui permettre un peu d'obtenir ce, euh, bah ce ce statut qui est quand même qui est quand même assez incroyable de triple champion parce que je crois que simultanément ouais ce serait une première non, je crois euh, que ouais, ce serait la toute première une ligue fois. majeure
3: mais alors par contre tu parles d'avantage pour le coup euh, il a un gros désavantage euh, Saladin c'est que à la base il était champion featherweight donc, Donc euh, poids plume,
1: oui. deux catégories en dessous euh, de celle où il va combattre samedi.
3: Voilà, c'est c'est là que je que je vais. Il a mont, il est monté en lightweight qui est déjà ce qui est déjà ce qui donne déjà un désavantage en termes de de puissance et de et de voilà. Et euh, là, il remonte encore en Welter. Donc, euh, c'est vraiment euh, c est, c est... Bah, le... il a un gros désavantage parce que les mecs en Welter ont l'habitude de se prendre des énormes patates bien sûr, si et que... de tourner avec des mecs bien plus lourds, et alors euh... que Saladin, pas du tout. Ouais.
1: Et Lounis, du coup, tu le disais, c'est un combattant assez versatile, Saladin Parnas. Euh, Est-ce que, justement, la solution face à quelqu'un qui va être potentiellement plus lourd que lui euh, qui est très bon euh, en striking, ça va peut-être justement d'essayer de l'amener au sol où le différentiel de poids est peut-être un petit peu moins important que sur les faces debout. Pour,
2: euh, ben oui, alors ça, ça peut effectivement. Après le, le, le <rire> je, 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 je on <rire> n'est pas d'accord avec Aurélien, on se fait déjà obscène à travers la pièce à ne, à ne pas être d'accord. <rire> Probablement, mais après le fait d'avoir justement le le, le, le le problème de, de vouloir euh, quitter comme ça différents euh, différentes ceintures et sur, dans différentes euh, dans différentes catégories, c'est implique justement de faire le yo-yo au niveau de la pesée et au niveau du poids. Et ça, justement, dans un combat au sol, ben, bah, ça peut être soit un énorme désavantage si on combat dans une catégorie où on n'est pas, euh, justement, on ne sait pas acclimaté, Donc là, par exemple, si, comme Hugo l'a dit, s'il était champion Featherweight et qu'il concourt pour les Welter, ben, bah, et qui dit qu'il arrivera justement à maintenir au sol des, fait, des adversaires de la même manière qu'il l'a fait dans cette, dans, dans cette catégorie de poids. C'était par exemple. L'un des avantages du, de, donc de, de Khabib Nurmagomedov lorsqu'il était champion des poids légers à l'UFC, parce qu'en fait, il avait un physique de Welter. Donc le fait qu'il arrive justement à manœuvrer comme ça ses adversaires dans une catégorie inférieure, bah, s'expliquait par le poids qu'il a dans la vie de tous les jours.
1: Après, euh, même sans parler de la différence de poids, euh, c'est quand même euh, techniquement... Euh, parnas c'est quand même censé être plus à l'aise que son adversaire oui, de samedi. Oui, oui, oui. Donc au final, je me dis que euh, voilà, ça peut être vraiment une des clés pour aller euh, pour aller chercher cette troisième ceinture.
3: Ça dépendra de si ça reste debout ou si ça va au sol en fait, je pense. Si ça va ouais, au sol, ça. je pense que c'est Saladin qui va finir par s'imposer. Si euh, c'est quoi le nom de
1: son adversaire, j'arrive pas à le dire Adrian Bartosinski.
3: Bart Bart Bartosinski, si Bartosinski oh,
1: Attends attends, je vais arriver. Si Bartosinski Reste, en fait.
3: reste debout <rire> <rire> s'il arrive à gérer Saladin et à le, à le garder debout bon bah voilà, je, je pense qu'il va peut-être faire une victoire à la décision, euh, voilà, on verra bien
1: et bien voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire pour euh, le combat de notre français qui arrive donc, euh, samedi soir en welter et euh, Saladin Parnas qui a donc rendez-vous avec l'histoire on lui souhaite beaucoup de chance Exactement. et beaucoup de courage tout à fait. on va passer tout de suite aux gros événements du week-end l'UFC 296 et on va commencer par parler d'un combat avec deux personnages, euh, on, peut, on peut le dire, vraiment autant de couleur S'opposera donc euh, le britannique euh, Paddy Pimblett, voilà, 23 en MMA, en carrière, 20 victoires, 3 défaites, contre Tony Ferguson, hein, une ancienne... Euh, enfin, ça reste une légende, hein, c'est pas une ancienne. C'est une légende. C'est une légende du fait. MMA. Pour toujours. Euh, deux combattants très atypiques. Est-ce que, Hugo, tu peux nous donner deux, trois mots sur, euh, justement, qui est Tony, Fer qui est Tony Ferguson
3: alors Tony Ferguson, donc, comme tu l'as dit, c'est une euh, une superstar de l'organisation euh, qui était vraiment, euh, quand il était à son prime, à son, à son meilleur niveau, dans son âge d'or, il, il était vraiment euh, monstrueux, il ah, peur à toute la catégorie. Personnellement
2: je n'ai aucun problème à le considérer comme l'un des meilleurs de tous les temps, en tout cas dans cette catégorie de poids, il était vraiment mmh. phénoménal pour le coup.
3: Après, le problème avec Tony Ferguson, c'est que euh, il a été au top niveau un moment, et là en fait, euh, il est même plus dans les classements, et ouais, il, il a subi les défaites. une... C'est vraiment une descente aux enfers. Quoi.
1: Il est sur six défaites consécutives. Voilà. Mmh.
3: Mais il est passé de euh, 12 victoires d'affilée, un titre de champion intérimaire, ouais. à six défaites d'affilée, et tout le monde considérait que c'était euh, le, le combattant anti-Khabib. Tout ouais. le monde pensait qu'il allait battre Khabib. Et le au combat le au final le combat s'est pas fait parce que oh. euh, voilà. Voilà oh c'est long à expliquer. Parce qu'il ouais. y a eu des problèmes du côté de Tony Ferguson au niveau mental surtout. Enfin ça s'est fini en hôpital psychiatrique je crois. Enfin voilà. Puis on va il pas s'étendre là-dessus. Mais, mais on ne
2: s'étendra pas là-dessus.
3: Mais pour le coup ce que je veux dire par rapport aux problèmes mentaux de Tony Ferguson qui a eu des gros soucis à un moment de de, de santé mentale. C'est à partir de là qu'il a commencé à perdre en boucle, en boucle, en boucle, euh, pour arriver à ces six défaites d'affilée contre des mecs euh, où il euh, y a... Euh, du coup, c'était en... C'était quand sa dernière euh, victoire, c'était contre Donald Sirony, c'était en 2019. Ouais, un en truc 2000, comme ça. Ouais, semble, ouais. En 2019, en fait, par exemple, le dernier combattant contre qui il a perdu, c'est Bobby Green. Euh, donc il est très respectable Bobby Green hein, comme combattant mais juste enfin en 2019 Tony Ferguson il l'aurait mangé quoi ah oui. il y il aurait pas eu match et là en fait bah il voilà il est sur euh on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas d'où ça vient, mais il a vraiment perdu en niveau, c'est terrible.
2: La destruction méthodique qu'il a subie de la part de Justin Gagey en 2020, je pense, l'a vraiment profondément changé. Ça
1: et le chaos infligé par Michael Chandler je pense que c'est les deux tournants. En
2: fait, Tony Ferguson, après cette première défaite contre Justin Gagey, il a enchaîné des adversaires qui sont plus redoutables les uns que les autres. Il a quand même pris... tueur. Bah, Charles Oliveira, euh, donc euh, après on a eu mince Michael Chandler. Et voilà, il a, il a Benilde donc ouais. voilà, il a, il a pris que le haut du classement parce que il a été l'un des meilleurs. Maintenant, ce qui fait toujours la particularité de Tony Ferguson et ce qui fait qu'on, qu l'admire à ce point-là, c'est bah qu'il le... ne s'arrête jamais. Il ne s'arrête jamais, il n'abandonne pas et il a un style de combat qui est très peu orthodoxe, très dangereux. Ne faites ouais. pas ça, mais bon, qui il est, est un peu fou. Extré... Il était un peu fou à la base, mais complètement. Hein, fait... Mais qui est un, un style de combat qui est extrêmement divertissant et, bah, moi voilà, ça a été un de mes combattants préférés. T'as pendant... des
3: petites anecdotes sur les, sur les frasques? en combat de Tony Ma que...
2: préférée étant euh, lors de, de, de l'UFC 229, lorsque donc, pendant son combat contre Anthony Pettis, il, <rire> il a effectué une roulade par terre pour échapper à une ouais, combinaison ouais. d'Anthony Pettis. Ce qui n'a aucun sens. Est ah, il juste, euh, voilà.
3: Mais il y a aussi par exemple, il... quand il combattait Justin Gaethje il a commencé à faire des mouvements... Euh complètement fou ah des, mais... des trucs de kung-fu euh, vraiment et à, à faire semblant de jeter du sable dans les yeux de Geiji enfin c'est alors qu'il n'y a pas de sable dans la cage évidemment bah, voilà, vous,
1: bon. vous, non mais c'est très, très rigolo, rigolo ouais. ça, ça le profil un peu voilà. il est très rigolo mais ça...
3: je pense qu'il y a des cases qui manquent quoi ça a
1: notamment donné récemment un des combats un des combats les plus drôles que j'ai pu voir en direct c'était le combat contre Neidias. Ah ouais. oh oui. Neidias, qui est également un personnage en couleur les deux étaient ouais. les deux sont vieux fatigués <rire> et, et juste il faut y repenser ça me fait rire c'est vraiment du coup
3: ça pour dire que on espère. Enfin, moi, je sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, j'espère une victoire de Tony Ferguson contre Paddy ouais, Parce que
1: Justement, c'est ce que je veux dire. C'est qu'on va revenir un petit peu à son adversaire du du, du soir. Oui, ça va. Paddy Pimblet euh, c'est aussi un personnage. Hein, voilà, donc euh, combattant britannique qui vient du Cage Warrior. C'est un combattant euh, qui est très très bon, hein, qu'on le veuille ou non. Euh, ouais. C'est un excellent il a, il a combattant.
2: Une, euh, ouais, il, a, il a une sacrée tolérance Déjà, à la douleur. Il sera après à l'UFC.
1: Il est Il... sur 4 victoires en 4 combats.
3: Oui, mais, mais
1: sa dernière victoire est plutôt est très, controversée. Très controversée. Il a eu ouais.
3: beaucoup de mal face à euh, Jared, un... Gordon. Jared Gordon euh, récemment, euh, combat qu'il a perdu. Euh, même si les juges l'ont donné gagnant, euh, même le, le président de l'UFC, je crois Dana White a dit euh, c'était n'importe quoi. C'est ouais, là là vraiment les juges ont le fait n'importe quoi. Ça, ouais.
2: Tout le monde a contesté un les, peu la Les erreurs de euh...
3: jugement ça arrive, bah, là c'était n'importe mais vraiment n'importe quoi, quoi. Dans Et... tous les cas
1: Enfin, sur le palmarès, sur le papier, il est sur quatre victoires d'affilée. C'est un combattant assez spectaculaire. Hein. Il ne va pas être là à retenir ses coups. Quoi. Il va essayer de chercher la finition.
3: Il n'a pas de garde aussi. Il, il, le, garde, il, oui, il, il, il bloque les coups garde, avec oui, oui. sa tête.
1: Déjà, euh, vous, bah, rien que vous le voyez à, à sa tête, déjà, c'est assez atypique. Ouais. Il a une tête de Beatles dans les années 60. Donc euh, voilà, euh, coupe au bol, euh, blond comme pas possible. Voilà, c'est un personnage très clivant en soi. donc... Euh, mais le, très amusant à regarder. En le, combattant, le combattant est très très amusant à regarder. C'est un personnage assez clivant, surtout depuis bah, sa dernière victoire controversée, où il mmh. y a des gens qui étaient un, peu, un petit peu en mode bon. Euh, ah,
3: c'était au, au mieux un combat très serré, au pire c'était vraiment un vol. Ouais. Euh, et en fait, lui a dit, euh, non, mais c'est moi qui ai gagné, je l'ai dominé de A à Z, ce qui était totalement faux. Donc,
2: dans l'absolu, la, voilà. ouais, nous, euh, en tant que fans, et puis de, peut-être de nostalgie, On aimerait voir Tony Ferguson euh, gagner une dernière fois et puis prendre sa retraite. Ouais, parce que là, c'est plus possible. Voilà. Mais, euh, je, personnellement, le, la raison dit pas pire, est parce que je pense juste qu'il va, enfin, qu'il va mettre KO Tony Ferguson. Alors, ou pas.
1: justement, on va un petit peu s'intéresser euh, à quelles pourraient être les clés du combat d'un côté comme de l'autre. Euh, on sait que Pimblet a un très très bon joujitsu, donc les phases de sol. Qu'on n'a que... pas
3: vu à l'UFC encore vraiment. Euh... Ah,
1: il a claqué deux soumissions, il me semble, sur ces, deux ouais, six, mais sur ces quatre victoires.
3: Au hein. début, non Mais c'était ouais, le Cage
1: Warriors, ça Ah, si, non, mais dans tous les cas. Dans euh, tous les cas, il l'a quand même fait. Il les fait, hein. a fait. Ouais, mais il y a
3: le Cage Warriors et il y a l'UFC. Oh, il, il en, en a report. fait deux, au moins deux à l'UFC déjà. En compétition il
1: l'a quand même déjà fait. Donc, début, pas début, dans tous les cas, il est dans ses débuts. Donc, on oui, est obligé de tenir ça en compte. Ok. Et euh, voilà. Est-ce que justement, ça peut être une une clé de la victoire de Paddy Pumlet face à Tony Ferguson
2: ça, ça peut tout à fait, parce que bon, je, je, Tony Ferguson est vieux et bon, de, pas, un peu sénile, hein, faut le dire. Mais au-delà de ça, euh, non, non, <rire> non, mais, mais, non, attends, non, non, mais attends, non mais, non, mais, non, non mais je l'adore. Alors là, là, faut être là je vais objectif, couper ton
3: micro. Là, ça va pas du tout. ce Il faut dessus, être objectif
2: vis-à-vis -vis <rire> du pauvre, du pauvre Tony. Mais au-delà de ça, je pense pas qu'il a encore le niveau et surtout l'endurance qu'il a eu au sol à une époque. Maintenant. Avec Tony Ferguson, tout peut arriver, un, un enchaînement moi, par exemple, de, de front kick avec un, un coup de coude retourné dans Paddy Pimlet, ça peut arriver hein. à tout moment. Euh... Moi j'ai
3: moi j'ai une théorie, euh, je pense que Tony Ferguson, la raison pour laquelle il a beaucoup de mal en ce moment dans ses combats, c'est c'est un, un problème mental. C'est Le problème, il est au niveau mental et bah forcément euh, le physique euh, voilà ouais. c'est c'est de... je suis désolé. il a quasiment voilà. 40 pas, ans mais le... c'est pas c'est pour le coup on a vu des combattants à 40 ans il a 39 ans Tony Ferguson euh, euh, on a vu des combattants à 40 ans, enfin Randy Couture qui est devenu euh, champion euh, des heavyweight à 41 ans, 40 ans. Un truc oui, comme mais ça. Il était pas dans, voilà. la,
2: dans Il avait pas. Franchement, il n'avait pas. Même si c'était les poids lourds, il n'avait pas la même compétition que là actuellement ouais. les poids légers, tu vois.
3: Mais dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que vous dormez. Oh, je trouve que vous dormez un petit peu sur Tony Ferguson, surtout qu'il se retrouve face à Paddy Pimblett. Ou en 2010, mais encore une fois, c'était en 2019. Il l'aurait mangé sans aucun problème. Moi, je pense que c'est au niveau mental son problème. Et alors, attention, là, c'est la fan girl, euh, enfin le, le fanboy qui parle. Euh, pour ceux qui ne savent pas, Tony Ferguson récemment a commencé à s'entraîner avec David Goggins, donc un personnage très haut en couleur. Il y a beaucoup de personnages haut en couleur ce ouais, soir. Ouais,
1: c'est très coloré euh, ce soir. Ouais.
3: <rire> David Goggins, qui est un un coach mental euh, et physique euh, voilà, euh, qui, est, qui, est, qui est assez exceptionnel. Et en fait, euh, il est connu surtout pour, euh, pour pousser euh, les gens qui coachent euh, à bout, mais au-delà de leurs limites. Et en fait, euh, lui a dit que euh, Tony Ferguson, là, était à un niveau euh, mentalement... Euh, enfin, genre qu'il y avait eu un rebond, quoi. Ouais. Après, on attend de voir. Peut-être que cet entraînement-là, qui a été extrêmement dur, qu'il a subi avec lui, euh, euh, l'a délivré mentalement et il est redevenu ce qu'il était avant euh, les problèmes... Euh, psychiatriques. Psychiatriques, exactement, euh, de, de 2019-2020. Euh, voilà, on va voir, moi j'espère vraiment qu'il va mettre KO, Paddy, parce que Paddy Pimblet, encore une fois, n'a pas de garde, euh, il bloque les coups avec sa tête. Euh, Tony Ferguson a réussi à mettre à, à, à knockdown, donc à mettre à terre avec un coup de poing euh, Michael Chandler et Justin Gaethje donc je pense que euh, voilà c'est possible que sur un bon coup, Paddy Pimblet tombe euh, raide et ne se relève plus. Voilà, je, je le dis, notez-le, c'est ici que vous l'aurez entendu en premier.
1: C'est ton prono <coughs> Parce que là, ça y est, là, on est dans l'heure des pronos. Ah, c'est les pronos ah, il, faut, il faut se mouiller sur ce combat. Qu'est-ce que tu nous dis, Hugo, pour ce combat Alors, Sachant que ce sera un ressorti, évidemment, la semaine prochaine dans le débrief. <rire> Et ce sera
3: retenu contre moi, euh, quoi qu'il arrive. Tout à fait. La, euh, pareil que Lounis la raison, dit pas dit parce que, parce qu'il voilà, qu est plus jeune, plus fort, plus... voilà. Mais le cœur dit euh, Tony Ferguson. Je, je pense que ça va être soit décision euh, Paddy Pimblett parce qu'il ne va pas réussir à mettre KO euh, Tony Ferguson, soit Tony Ferguson qui arrive à mettre un KO euh, premier,
2: deuxième, troisième
3: round, je ne sais pas. Mais c'est ce que je souhaite en tout cas.
1: KO Ferguson,
2: euh, round 2 Round 2, c'est très ah, bien. Allez, KO Ferguson, round 2. Lunis KO Paddy Pimblett round 1. Mais respect à Tony.
1: Ok, moi je vais partir sur soumission de Paddy Pimlet, Paddy Pimblett round 2. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur, euh, sur ce combat. Donc on retient les pronos évidemment, hein. très important. Ah, quelle horreur. On va se faire euh, une petite pause musicale. Qu'est-ce qu'on s'écoute C'est Lunis qui a choisi, c'est ça Oui, j'ai choisi. Alors c'est Half Time Donas, c'est ça Tout à fait. Excellent choix, j'adore cette musique. Donc euh, voilà, petite pause musicale et on revient après pour la suite euh, de, euh, du, de la preview de l'UFC 296.
0: Check me rise, out y'all, nasty knives in your area, about to cause mass hysteria. Before a blunt, I take out my fronts. Then I start the front. Matter of fact, I'll be on a manhunt. You couldn't catch me in the streets without a turn of reefer. That's like Malcolm X catching a jungle fever. King poetic, too much flavor. I'm major. Atlanta ain't braver. I pull a number like a major. 'Cause I'm my ace when I face the base. Forty side is the place that is giving me grace. Now wait, another dose say you might be dead. And I'm a Nike head. I wear chains that excite defense. It ain't a damn thing gonna change. perform a performer. Strange show to Mike. Was born the game nah, so why did you do it you know you got the mad fat through it when you rhyme. it's half time rhyme, uh, 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 it's it half time. Time. Now you never get the mic back When I attack, there ain't an army that can strike back So I react never calmly on a hype track I set it off with my own rhyme, Cause I'm as ill as a convict who kills for phone time I max like a sex, a flex like sex in your stereo sex, now nah, a catch wreck I used to hustle Now all I do is relax and strive When I was young, I was a fan of the Jackson 5 I dropped jewels, wear jewels, hope to never run it With more kicks than a baby in a mother's stomach Nasty knives, has to rise, 'cause of rise. This is exercise till the microphone dies Back in 83, I was an MC sparking But I was too scared to grab the mics in the parkin'. kick my little raps Cause I thought these niggas wouldn't understand And now in every jam, I'm the flick oh man I rap in front of more niggas than in the slave ships. I used to watch Chips, now I'm okay Clips. I got to have it, I miss Mr. Magic, versatile, my style switches like a faggot, but not bisexual, I'm an intellectual, a rap, I'm a professional, and that's no question, yo, these are the lyrics of the man, you can't near it understand, cause in the streets I'm well known like the number man, Am I In my place with the bass and format, explore rap, and tell me now nah, ain't all that, and next time I rhyme I'll be foul, whenever I freestyle I see trial, niggas can say I'm wow. I hate a rhyme, fight his rhyme. Stay tuned, I assume the real rap comes at halftime. right. Exhale yeah, it's halftime. Rock, Exhale it's halftime. Rock, right, yeah, right, right, <H2> It's right, halftime. Rock, right, 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 right. I got it going on, even flip them on song. Afternoon, I kick half the tune, and in the darkness I'm heartless. Like when the knocks hit, word the markers carve your heartless. It. Cause when I blast a herb, that's my word. I be slaying them fast, doing this, that, and the third. But chill, Pastor Andre, and let's lay. I bag bitches up at John Jay and hit a matinee, putting hits on Fabo. -oh. Cause when it's my time to go, I wait for God with the fofo, and fighters can't come near. And yo go to hell to the fell cop who shot Garcia. I won't plant seeds. Don't need an extra mouth. I can't feed. That's extra Philly change. More cash for damp weed. This goes out to Manhattan, the Allen of Staten. Brooklyn and Queens is living fat in the boogie down. Enough props, enough clout. Yeah, we'll rest in peace, yo, I'm out. Right, It's still oh, half Right, yeah, yeah. To the Queen's yeah. crew, Chris, Chris, to the Queen's Chris, 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 Chris. You know it's halftime. Club.
1: On est de retour en direct sur Prune. On va continuer un petit peu le débrief de cette UFC 296 qui arrive ce week-end. Et on va parler d'un combat que personnellement j'attends énormément, d'un combattant ah. que j'attends énormément. Euh, ah monsieur oui Shavkatrakmonov Shavka qui va combattre Stephen Thompson. Eh, ça va, toi. <rire> tu es Kazakh, Hugo Vas-y, voilà. dis-le.
3: Oui, bah, tu, tu veux que je te dise le nom Alors, Le nom de ce combatt le, du combattant préféré d'Aurélien, c'est Shafkat Rachmonov.
1: Rachmonov. voilà. Rahmonov. Désolé, mon accent français euh, bien dégueulasse. <rire> euh, voilà, donc... Euh, Est-ce que je me lance un petit peu sur Shafkat ah, ah, Je -y, pense, pense qu'il n'y a que toi qui peux le faire. Vas -y, vas -y, Parce que, loin, attends, ça. juste
3: petit préambule. Euh, c'est le combattant préféré d'Aurélien, mais genre... Euh, de, de.
1: Pas de loin, mais... Si, 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 non, si. Je pense. Il y en a d'autres que j'aime beaucoup. Mais...
3: Bah, si on devait faire des statistiques, je pense que quand on parle de MMA et de, <rire> et de nos combattants préférés, Aurélien, il passe 75% de son temps à parler de Chavka. <rire> hein. à, à juste titre. À, juste, vrai, titre. Juste... à voilà. juste titre, juste titre. d'accord. Donc, Donc, mais bon, euh... Aurélien est, 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 est un fanboy de Chavka Krahmonov.
1: Bref. Donc Chavka euh, Krahmonov, un des plus gros talents de l'UFC, voilà, c'est un combattant extrêmement complet, extrêmement intelligent, euh, très très fin techniquement également dans son style. Il est en 17-0 en MMA, donc 17 victoires-0 défaites. Que définition. Je ne sais
2: pas si ça a déjà eu lieu ce truc en fait. Que définition.
1: Ouais. C'est 9 soumissions, 8 et KO, ça veut dire donc une panoplie extrêmement large. Et en fait il a un style... Euh, c'est pas forcément... C'est pas, hein. si. pas
3: spectaculaire. Si. Non si. mais c'est spectaculaire. Il met pas, pas dans des le sens... gros KO. Des...
1: Est... En fait il n'est pas spectaculaire dans le sens où il va se donner à fond sans réfléchir. C'est un combattant qui va être très, très, réfléchi, ouais, très réfléchi, très technique et surtout qui va vraiment énormément analyser son, son adversaire et attendre le bon moment pour aller chercher la victoire sur une finition. Il y a quelque chose qu'il aime beaucoup faire aussi dans ses combats, c'est très vite prendre le contrôle du milieu de l'octogone. Donc voilà, essayer un petit peu voilà, d'avoir la gestion de l'espace... Il va euh, faire les échanges en striking, il va réussir à un moment à placer une combinaison, souvent c'est des high kicks, il fait beaucoup high kicks, il va placer une combinaison, voilà, un truc qui va passer, qui va sonner l'adversaire, et très souvent il se met à rusher sur son adversaire, et souvent il envoie un coup de genou au corps, notamment, du coup euh, l'adversaire continue de reculer, il va être euh, contre la cage, et c'est là où Shafkat va aller un petit peu acculer l'adversaire, et il va notamment essayer d'aller chercher euh, le takedown, donc amener son adversaire au sol pour ensuite essayer de le terminer, que ce soit par une, sou par une soumission ou euh, par, un, par un grand endpoint et un TKO. Donc euh, voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur euh, vraiment le style pur de, de Shavka Krakmonov. Oh, C'était poussé hein. Ah, J'ai des... bouffé de l'analyse hein, ce combat-là. Mais,
2: mais en face, même si bon, son adversaire voilà. est assez vieillissant, on a quand même un sacré client, la personne de Stephen ouais. Thompson. Stephen Thompson, voilà. Donc...
3: Le, le golden boy du karaté euh, à ouais. l'U.S.T euh.
2: C'est ça, donc 17 victoires, 6 défaites pour euh,
1: Stephen Thompson, 40 ans quand même. Euh, voilà ouais. Sur ses derniers combats, en plus, il a pas mal de défaites. Euh... Il,
3: il a dit, euh, c'est mon dernier run, j'essaye d'avoir le, le, le titre, le, le titre de champion. Si j'y arrive pas, bah, c'est la retraite.
2: Voilà, mais euh, Steven
1: Thompson, du coup, l'uni, c'est ce que tu peux nous dire,
2: deux, ouais, trois mots dessus. C'est un immense, alors effectivement, on en a, on l'a évoqué un petit peu, mais c'est un immense karatéka. Avant d'être un... un combattant de MMA, il a vraiment eu, enfin, il a fait du karaté depuis qu'il est tout petit et ça lui a donné justement une manière d'envoyer ses kicks qui est justement de gérer tout le combat debout, qui est vraiment extrêmement impressionnante. On a tendance à citer Israël Adesanya ou Conor McGregor ou Anderson Silva comme étant des maîtres du striking, mais on oublie trop souvent Steven Thompson, qui est vraiment redoutable. La manière, justement, avec laquelle il tient ses adversaires à distance et il arrive à les cueillir comme ça. Enfin, il a vraiment une manière de gérer la distance qui est vraiment vraiment incroyable et qui, enfin, vraiment pour moi, qui équivoque quasiment à celle, en tout cas en striking pur. À celle de Georges Saint Pierre. Donc, il est vraiment, euh, c'est vraiment un immense striker. Et ben, on va on va voir justement comment il peut s'en sortir à 40 ans quand même contre un, mais contre quand même le, le croque mitten de la catégorie Walter White à l'heure actuelle, à savoir, euh, mais à savoir discret, quoi.
3: le croque mitten parce que Shafkat, comme dit Aurélien, l'a dit Il est pas très, il est pas très spectaculaire pour les pour les néophytes, pour les gens qui regardent le MMA comme euh, voilà, comme euh, tu, tu regardes le foot le week-end, euh, c'est. Il est pas très connu
2: C'est il a pas comme son homologue, si j'ose dire. C'est pas Hamzat Tchimarev, par exemple, qui lui est très vocal, a un style, on va dire, un peu plus impressionnant. Il est pas, pas du tout de la danse vraiment, il
3: fait juste, il fait, il fait le boulot et puis il monte petit à petit et il détruit ses adversaires.
1: C'est un combattant pur, en fait, tout simplement. Son truc, c'est gagner le combat, quoi. Il trouve toujours un moyen. Il trouve toujours un moyen. Donc de gagner et de finir le combat et du coup vous.
3: je rebondis juste sur ce que disait euh, l'UNIS euh, par rapport à Steven Thompson, donc euh, karatéka exceptionnel, euh, c'est le plus grand représentant du karaté à l'UFC, euh, à tel point que ça a complètement modifié euh, sa perception du combat à lui, en fait même dans, son, dans sa garde, je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails mais en fait même dans sa garde en fait, il est beaucoup plus euh, tourné que euh, les, les autres combattants parce que il met beaucoup de sidekicks, donc des, des coups de pied dans le ventre et à la tête euh, avec le pied à l'horizontale. Voilà, et en fait, ça, ça, il a un style qui est très très spécifique et qui est assez unique, je pense. Ouais. Et il... il a vraiment master, euh, comment on dit, maîtrisé ça à tel point que euh, c'est devenu sa, sa signature.
1: Et qui du coup, bah, c'est un petit peu le cas pour les combattants qui sont très atypiques c'est que bah c'est un petit peu difficile de les affronter parce que c'est pas des choses qu'on a déjà euh, eu à faire donc euh donc voilà, est-ce qu'on peut passer rapidement au prono Parce qu'on ah. a quand même pas
2: mal d'autres combats à faire. Donc Alors, euh... Si ça avait été uh, Stephen Thompson, on va dire euh, autour de la trentaine, je pense que ça aurait été plus serré. Mais là, je vois Chave uh, harmonov Armonov s'imposer par uh, Tikeo à peu près au deuxième round. Je pense que le premier round mm -hmm. devrait à peu près être un, au moins un petit peu compétitif. Mais le, là, enfin, Stephen Thompson risque d'accuser son âge à partir du, uh, du, du deuxième round. Donc ouais, je vois je vois Shavkyat le remporter par un Tikeo.
1: Hugo, petit prono.
3: Bah moi, tu vois, je pense que un TKO, ça me paraît compliqué face à Steven Thompson. Je pense que ça va plutôt euh, être Et même euh, Anthony petit. Je pense que ça va être -4, euh, -4, euh, par soumission euh, au troisième round. Voilà.
1: Ok, moi, j'avoue, j'ai un petit mauvais pressentiment parce que ce côté, vas-y, euh, la grosse hype du moment, euh, qui affronte un petit peu le vieillard vétéran il euh, y en a certains qui se sont cassés les dents hein, donc euh on peut faire dans l'autre sens aussi ouais, oui bien oui, bien oui oui aussi mais euh, mais voilà j'avais un exemple en tête récemment alors pas forcément en, dé en défaite mais euh, Yuri Prochka contre Glover Teixeira ah euh, il a gagné le combat oui mais je sais mais ça a facile. été serré voilà il très, très y a ça, vrai, ça pareil alors pareil toujours c'était une victoire au final de de la personne enfin du du plus jeune on va dire euh, mais euh, le Paulo Costa Lucrocold, oui, euh, voilà,
2: c'est oh, incroyable. On sait, les
1: vétérans comme ça. Euh, des fois, ils veulent pas lâcher. Euh, ils sont un petit peu euh, mordants.
3: Bah, mais du coup, ça va pas dans le sens de ce que tu dis, puisque non, le croco il a perdu au,
1: au final. Au final, c'est vrai, ils finissent par perdre, oui, mais il mais... montre beaucoup plus d'adversité bah, que prévu. C'est ça. ça. Qui Et oui. au final, ça peut. Tu vois, on, on a eu, euh, on a eu des doutes pendant ces deux mmh. combats. Il bah, y a
3: aussi donc, tous les adversaires de, de, de Volkanovski
1: oui. Tous même les si gros bon, prospects
3: euh... qui arrivent Et qui, et qui <rire> arrivent à éviter Max Holloway Donc le numéro 1 de la catégorie qui est imprenable aussi Mais qui n'arrive pas à battre Volkanovski Et tu as tous les combattants qui, 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 ah, qui, voilà. qui pas pensent non, mais... avoir la clé Et en fait tu n'as jamais la clé pour contre Volkanovski
1: Donc même si je pense que ça c'est un combat très compliqué pour Chavkat 4 Je vais quand même dire une soumission à la fin du round 3, à la fin du round 3 pardon.
3: Donc on a le même prono ah, t'avais dit ça aussi J'ai dit soumission, euh, chaff 4, 43.
1: 3. Ok. Eh ben, ça je, me paraît... C'est ce qui, ouais, ce qui en fait le plus en sens. sens. On va pour passer moi. maintenant au combat suivant. Donc, euh, combat pour le titre, chez les poids mouches voilà la plus petite catégorie euh, chez les hommes à l'UFC. Euh, combat entre euh, Alexandre Pantora et euh, Brendan Royval. Si je... Alors, c'est comme ça que ça se prononce Royval Roy Royval, aussi. Roy je crois. Royale. Voilà. Donc, on s'excuse si on n'a
3: pas, pas la bonne prononciation.
1: Alexandre Pantora qui vient juste de passer champion après avoir battu son adversaire euh, Brendan Moreno. Ouais. Est-ce que Bre c'est Brendan rival Brandon, Brandon Moreno. Brandon Moreno. Et c'est Brendan rival son prénom J'ai un doute. Ouais. Ouais, est, il est ouais, même prénom euh, non, Ouais, c'est voilà. ouais. okay. voilà. Donc oui, donc, euh, Alexandre Porto Pantora qui vient, de passer, euh, qui vient de passer champion un petit peu de la catégorie. Voilà. Et euh, voilà, euh, combattant euh, plutôt complet même s'il a plutôt une base de jujitsu. Ouais. Voilà, donc ça s'annonce un combat assez, euh, assez, euh, assez voilà, technique, explosif, hein, hein. technique, comme ouais, on a ouais. l'habitude dans les plus petites catégories de poids en général, c'est très mobile et ça bouge un petit peu partout. Qu'est-ce qu'on qu qu pense de ce combat ici autour de la table bah,
2: Tu l'as dit, hein, tout les, les, ces combats-là sont très mobiles et effectivement les deux combattants, le, le, plus encore que je veux dire dans n'importe quelle autre catégorie, c'est vraiment... Euh, un coup peut envoyer au tapis et, justement, de l'un ou l'un ou un, un combattant ou l'autre peut avoir l'ascendant, justement, très vite. seul. C'est ça, ça peut se passer très vite. Moi, je vois quand même aller, aller, justement, Alexandre Pantoja conserver son titre. Mais bon, de la même manière que je voyais pas Dave Sans être, battu par Brandon Moreno et ça arrivait, donc, euh...
1: Dans tous les cas, on est sur des combattants qui ont un niveau plutôt similaire. Hein. Voilà, oui, les oui, deux, oui. ils arrivent en pleine bourg. Ils sont non, non, je, de... je, je
2: serais curieux justement de voir les, les, les stats ou les pronostics des, 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 des spécialistes, mais mon, je pense que ça doit être assez ex -aequo.
1: Voilà, donc en plus, deux combattants qui se sont déjà affrontés une fois, Hugo.
3: Ah, c'est ouais, euh, ouais. le deuxième combat. Oui, tout à fait,
1: il y avait une victoire d'Alexandre Pantora, et depuis ce combat, euh, Brandon Royval est sur trois victoires euh, consécutives.
3: Alors moi, mon, mon pronostic, euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai un pressentiment, je ne sais pas d'où ça sort, mais euh, je pense que Royval euh, va, va s'imposer. Parce ouais. que, pas, je sais pas, c'est, j'ai l'impression que, mais là, pour le coup, c'est complètement mystique, Il y a aucun fondement, rien. C'est juste vraiment, j'ai l'impression que le titre est destiné à passer de main euh, mais, euh, alors, pendant ce combat. Je ne sais je pas pourquoi
1: Je me suis fait exactement la même réflexion depuis un moment. J'ai l'impression qu'on va rentrer un petit peu dans une ère chez les poids-mouches où le titre va pas mal bouger. Ouais. C'était déjà le cas parce qu'il y avait le ping-pong entre Brendan Moreno <rire> et Devinson Figueredo qui se sont affrontés quatre fois. On va ouais. pas revenir en détail dessus. Moi, mais... moi,
2: je regrette la bonne époque avec et Demetrius voilà. Johnson qui juge défend le titre 25 fois. Tu ça nous manques pas. Demetrius oui. ça. On en et parlera coup, un jour, Demetrius Du Demetrius. coup,
1: voilà, je, je vais partir sur Brandon Royval par décision parce que... Parce que voilà une grosse guerre en 5 rounds comme on a l'habitude voilà. chez les poids-mouches.
2: Ouais, ça fait Lunis, sens. Le prono Ah, euh, Pantora, bah par décision, Pantora par décision. Pantora par décision, ça
1: marche. Donc voilà un petit peu pour ce co-main event, on va attaquer le gros combat de la soirée, <rire> le main event chez les poids mi-moyens, Leon Edwards contre Colby Covington. Euh, Qu'est-ce qu'on peut plaisir. dire? Sur ces deux combattants, on va commencer par Léon Edwards. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'actuel champion euh, d'une des catégories les plus relevées de l'UFC
3: bah, Si tu veux, je fais Léon Edwards et tu feras Colby Covington. Euh, oh oui, oui, list, moi je, je pense que, Colby, hein. voilà, oui, Colby Covington est un, un sacré personnage, on va en parler. Euh, ouais, donc Léon Edwards qui, euh, voilà, qui, qui a toujours eu un bon niveau, qui est resté dans les classements pendant un moment et qui qui bougeait pas trop. Et en fait, il a, il a eu un, 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 une chance au titre, euh, euh, une chance pour gagner le titre face à Kamaru Usman. Donc, euh, bah d'ailleurs, l'une des, des plus grosses histoires de. C'était cette année ou l'année dernière C'était en C'était l'année dernière. Oh, C'était l'année dernière. C'était en 2000. Le, pass, le temps, que temps passe genre si vite.
1: Août 2020. Euh, non, non, mais le, le,
2: le chaos, je pense, le plus euh, enfin, inattendu. Attend, le plus attends, attends, j'y viens. j'y viens. Donc,
3: euh, Léon Edwards qui euh, a une chance pour le titre face à Kamaru Usman, le champion. Le deuxième bon.
1: meilleur combattant de l'histoire de la catégorie. Voilà. derrière,
2: on en parlera de derrière
3: Georges Saint-Pierre, bon, ça, 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 je pense que ça se discute, ils sont tous les deux très 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 forts mais voilà, Kamaru Usman où tout le monde pensait qu'il était invincible, vraiment, c'était le mais comme quoi ça, ça n'arrive jamais l'invincibilité. Mais euh, donc voilà, tout le monde pensait Kamaru Ousmane allait lui rouler dessus et Kamaru Usman a roulé sur Leon Edwards.
1: Rouler non, mais il l'a do dominé quand même. Bah,
3: je crois qu'il a gagné la grande disons, majorité. Disons il a,
1: ouais, il, a gagné en, il a gagné en maîtrise, on va dire. Voilà,
3: il l'a maîtrisé. Euh, et en fait, dernier round, euh, Léon Edwards n'a plus la foi, ça se voit, son, son coach commence à l'engueuler le, à parce qu'il n'est plus dedans, et voilà, il avait déjà accepté sa défaite. Et en fait, au dernier moment... Deux minutes avant la fin du combat Je crois dans 30 la, seconde, dans la dernière
2: minute. 30
3: secondes ouais. avant la fin du combat, euh, Léon Edwards euh, met un high kick. Qui passe Kamau Usman, qui n'avait pas été mis KO depuis des années. Je me demande On même s'il si n'a bah, bah, jamais, jamais été Je crois qu'il n'a jamais été mis KO. Usman s'effondre.
2: Mais vraiment, c'était. terrifiant. Euh,
3: terrifiant, c'est... Ah ouais, ouais, Fun fact, ouais. je m'endormais parce que le, le combat était je... ennuyeux parce que Kamaru Usman gagnait sur tous les, les plans. Bien.
1: Je me rappelle, on a regardé fermé ce combat ensemble. Jeux. ouais on était <rire> ensemble
3: et, 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 et genre, je me réveille et j'entends Orel qui fait « Oh !» Et je regarde et je vois Kamaru Usman par terre alors que je pensais que personne ne pouvait le battre. Je... C'était une soirée riche en émotions. Mais voilà, et donc il y a eu le, le combat retour entre les deux où Léon Edwards a dominé Kamaru Usman. Et maintenant, euh, Leon Edwards va faire sa, sa deuxième défense de titre face à Colby Covington. Qui est Colby Covington, euh, Lounis
1: Alors,
2: Colby Covington, c'est un peu le cheval noir de la catégorie mi-moyen. Un la personnage logique. charmant. -per -per personnage très charmant. Non, bon, alors, il n'est pas comme ça, euh, vraisemblablement, il n'est pas comme ça dans, dans la vie de tous les jours. Mais il a adopté, oui, justement, une, une personnalité de, passez-moi l'expression, bon, de gros bof américain, pro-trump, euh, raciste, pro enfin bref, absolument horrible. Mais il est très drôle, parce qu'il joue très très bien son personnage, il hein, faut le reconnaître. Mais bon, martialement parlant, c'est un combattant qui a un énorme niveau en lutte. Il a un quart du une endurance qui est... Mais vraiment, genre... Ra... Enfin, moi, j'ai rarement vu un combattant avec un tel niveau, justement, de... enfin, qui est capable à ce point-là de tenir euh, de, de tenir aussi longtemps. En tout cas, vraiment, dans les phases de lutte, il est... Il, il, il est inépuisable. Il ne... Ah non, il ne s'essouffle jamais. Donc, c'est pas... Colby Covington n'est pas un combattant qui est réputé justement pour ses chaos ou alors même, même pas pour ses soumissions. C'est juste... Il vous domine complètement de, de bout en bout et il ne s'essouffle jamais. Donc, à voir comment, justement, est-ce que Léon Edwards, qui est quand même un, un bon kickboxer, est-ce que lui pourrait trouver, justement, les armes pour, pour nullifier le, le grappling et la lutte de Colby Covington et peut-être trouver une fenêtre ou une ouverture
1: Alors, j'y viens, justement. Moi, je me suis un petit peu penché sur les clés potentielles de, du combat qu'on pourrait avoir. Léon Edwards, c'est un combattant très intelligent. Ça, c'est sûr, ouais. on ne peut pas le re retirer. Très maîtrisé, très intelligent et euh, bah, il est
3: peut-être déjà... le meilleur striker de, de l'UFC. En tout cas, dans le, dans, dans, le, dans le top.
2: Il y a un mec qui s'appelle Hydra El par contre. C'est euh... ça. Non, mais bon, mmh, c'est un combattant voit.
1: très intelligent et qui sait gérer euh, différents cas. Il a déjà eu à gérer un gros lutteur avec Kamara Ousmane. Là-dessus, là, euh, comment il a fait pour un petit peu gérer Kamara Ousmane C'est énormément de déplacements, notamment sur les côtés. Euh, Kamara Ousmane essayait beaucoup d'acculer Léon Edwards contre le dos do à la cage pour ensuite essayer de partir en phase de clinch donc, euh, et en phase de lutte. Léon Edwards, pour éviter ça, il se déplaçait énormément, ce qui fait qu'il était toujours à bonne distance euh, du grillage. En plus de ça, il combine ça avec une très bonne défense, notamment en striking, il est très très fort en contre. Très souvent, on avait un Cameron Ousmane qui engageait les échanges, et c'est Léon Edwards qui ressortait vainqueur. Donc ça, à mon avis, face à un Colby Covington qui a une très grosse activité et un très gros volume, je pense que ça peut être un petit peu les armes de Léon Edwards, essayer un petit peu voilà, d'éviter le contact, de, de vraiment doser les échanges. En fait, faut il faut qu'il déploie son jeu, tout simplement. Voilà, et à côté, bon, on a Covington, justement, comme euh, Lunis l'a dit, gros lutteur, qui va essayer un petit peu d'harceler euh, en striking euh, Léon Edwards, attendre l'erreur pour essayer de l'amener en lutte, et euh, ensuite, euh, bah, voilà, mettre la Trou pression tr comme... Euh...
2: Trouver, soit c'est ça, le, la, le, le noyer sous le volume, soit simplement essayer de trouver une soumission ou un TKO, comme il l'a fait, contre Tyrone Woodley.
1: Voilà, tout à fait. Euh, L'heure du prono pour ce main event Hugo, qu'est-ce que tu mises
3: bah, comme tu as dit euh, d'un côté euh, je me dis euh, Leon Edwards a réussi à gérer Kamaru Usman, je vois pas comment enfin s'il a réussi à gérer Kamaru Usman, je pense qu'il va gérer euh, Colby Covington. Mais Colby Covington a un avantage, c'est que il a vu Léon Edwards se battre contre Kamaru Usman euh, deux fois, enfin trois fois en tout mais la première était il y a très longtemps. Il a vu euh, Léon Edwards se battre deux fois contre contre Kamaru Usman et je pense que s'il a bien révisé, s'il a bien analysé ces combats-là, euh, il va potentiellement trouver des, des failles dans le jeu de, de Léon Edwards, et il aura cette, cette, ce recul euh, que Kamar Ousmane n'aura pas eu euh, pour, euh, dans, 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 le, dans le combat retour. Voilà, je ne vais pas pouvoir donner un, un prono. Euh... Bah si, pas le choix, hein. il, okay, faut mouiller, il faut se mouiller. Hein. Ok, bah, pff, moi je vais dire euh, Léon
2: Edwards euh, par décision.
1: Eh ben, décidément, voilà. on, on, se, on se marche dessus aujourd'hui parce que j'ai également, également parti <rire> sur Edwards par décision. Moi, euh, je vais en dire euh, euh, Col le Colby
2: Covington par décision parce que je veux voir un super fight ouais. contre Sean Strickland. C'est ma ce serait, euh... raison. Ce serait incroyable.
1: Voilà. Avant, de partir, avant de partir sur une dernière pause musicale, euh, juste deux petites stats comme ça sur ce combat. Colby Covington n'a pas combattu de, depuis mars 2022.
2: <rire> C'est un peu le problème.
1: Léon Edwards n'a pas perdu depuis décembre 2015. Je vous laisse là-dessus. On peut partir sur la pause musicale. <rire> On est de retour en direct sur Prune Radio. Euh, voilà, donc... Hugo, euh... t'as allumé mon micro je m'entends pas en retour. Moi, attends, moi si, je pas. Si, 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 J'ai pas du tout de retour. Okay. Aurélien
3: a, a mal réglé le son, non, de son mais... casque pendant la pause.
1: Non, mais autant pour moi, tu as déjà fait la boulette la semaine dernière. Donc, je me dis, il on il sait il jamais. Il ah, ok, enfants. donc tout ça pour
3: dire, toi, tu as fait l'erreur et pas moi c'est. fois. Autant pour voilà. moi, je,
1: je ne m'entendais pas. Bref, <rire> on est de retour en direct sur Prune. Et donc voilà, on a un petit peu brassé l'actualité sur les événements qui arrivent. On a fait la petite preview. Et tout de suite, on va passer à la chronique mythique de Lounis. Pour se détendre un petit peu. Exactement.
0: La chronique mythique dans le bagarre club.
2: Nous sommes en 2017. Si vous avez un trou de mémoire, ou si alors vous ne, suivez pas vous ne suiviez pas l'UFC à cette époque, laissez-moi vous rappeler le contexte de cette année charnière dans l'histoire des arts martiaux mixtes. En 2017, l'UFC fête son 25e anniversaire. La popularité de Conor McGregor atteint son apogée. Demetrius Johnson combat encore dans l'organisation, et il y a défendu deux fois son titre par soumission. Max Holloway est champion des poids plumes, c'était une autre époque. Tony Ferguson est sur une série de dix victoires consécutives, c'était une autre époque, deux. Justin <rire> Gagey et Sheno font leur début à l'UFC. Islam chef encore dans les préliminaires, c'était une bonne époque. Jeune <rire> jeu, c'est complètement dopé, bref, une bien belle époque. Et là, vous vous demandez sans doute, ben, et Georges Saint-Pierre alors dans tout ça Bah oui, Georges Saint-Pierre, enfin. GSP, Rush, Georges Saint-Pierre, comme on dit à Montréal, Commodolo, enfin <rire> bref, la légende absolue des poids mi-moyens, 13 défenses de titre pour seulement deux défaites sur 10 ans. Et eh ben qu'est-ce qu'il devient est-ce qu'il a perdu son titre contre Anderson Silva? Est-ce qu'il a pris sa retraite comme Chuck Liddell? Un peu des deux si on veut être honnête. Bon, il n'a pas affronté Anderson Silva. Suite à son combat ultra disputé contre Johnny Hendricks en novembre 2013, le Canadien a en effet décidé de prendre une pause, une longue pause loin de l'octogone. Il a admis avoir, souffri, avoir souffert de dépression et de soucis familiaux. Il rend son titre de champion, qu'il sera par la suite conquis par Robbie Lawler, ce qui est très cool, puis par Tyrone Woodley, ce qui est beaucoup moins cool. <rire> 4 ans, ans loin du sport, ça transforme même les plus endurcis. Et puis d'ailleurs, la compétition a bien changé depuis 2013. Si malgré de nombreux adversaires redoutables, Georges Saint-Pierre a, mon... a toujours montré une supériorité technique et athlétique dans ce sport, rien n'est désormais aussi sûr. Ses stratégies de combat inventifs, ses entraînements difficiles et son approche complète des arts martiaux ont désormais servi de base au reste de l'UFC. Et vous connaissez le dicton, l'élève finit souvent par surpasser le maître. En 2017, Georges Saint-Pierre sort de sa pause et observe une tendance chez plusieurs champions de l'UFC. Vouloir ajouter à son palmarès un nouveau titre de champion du monde, cette fois-ci dans une nouvelle catégorie de poids. On pense bien sûr à Conor McGregor qui est successivement devenu champion des poids plumes, puis des poids légers en même temps. Ce record, s'il n'est pas nouveau et a déjà été popularisé par Randy Couture au BGPN au début des années 2000, atteint en 2017 une audience internationale. Les fans veulent voir un champion ajouter une nouvelle ceinture à son tableau de chasse. Ils veulent croire à des exploits de plus en plus fous. Georges Saint-Pierre, qui réfléchissait à son retour depuis plusieurs années, se dit alors « Plutôt que de récupérer mon trône, pourquoi n'irais-je pas en rafler un nouveau ?» Il jette donc son dévolu sur la ceinture des poids, des poids moyens, supérieurs à la, à la sienne, et entame un long processus de prise de poids afin de se sentir parfaitement à l'aise dans cette nouvelle catégorie. Problème, la ceinture des poids moyens est bien, évidem est bien évidemment détenue par quelqu'un. Et contre toute attente en cette glorieuse année 2017, ce n'est ni Anderson Silva, ni Chris Weidman, ni même Luc Rocold qui règne sur la catégorie. C'est Michael Bisping Michael Bisping, avant d'être un commentateur sportif, c'était le britannique grand gueule par excellence. Le type sur lequel Paddy Pimblett a calqué toute sa personnalité, aussi expert dans l'octogone que dans l'art de balancer des pics à ses adversaires en conférence de presse. Le comte, comme on l'a surnommé, c'était aussi un kickboxer acharné auquel le MMA n'a jamais fait de cadeau. Il a mangé un chaos dévastateur de Dan Anderson, il a perdu un oeil en affrontant Victor Belfort, mais il n'a jamais abandonné son rêve d'être un jour champion du monde. Cette persévérance et ce courage l'ont finalement conduit sur les toits du monde le 4 juin 2016, lorsque Michael Bisping est enfin devenu le roi incontesté des poids moyens, pulvérisant Luke de par chaos dès le tout premier round. Si sa personnalité insupporte et polarise, difficile en revanche de ne pas être admiratif du chemin mené par Michael Bisping. En y regardant de plus près, il semble presque être l'adversaire parfait pour offrir à Georges Saint-Pierre son grand retour. Bisping est à la fois un adversaire redoutable, ses combinaisons ont de quoi faire pallier la plupart des strikers de l'UFC. Et un showman né, susceptible de vendre le combat à un large public. Dana White voit alors les choses en grand et programme le combat pour le 5 novembre 2017 au Madison Square Garden de New York. Le Madison Square Garden, c'est simple, c'est sans doute la salle de spectacle la plus mythique des états unis Elvis Presley, Jay-Z, Beyoncé, Led Zeppelin ou encore Madonna y ont joué, Mohamed Ali et Joe Louis y ont tous deux défendu leur titre de champion du monde de boxe. Jouer ou combattre en tête d'affiche du Madison Square Garden, c'est être une icône. Purement et simplement. Dans l'univers du MMA, si on enlève Connor McGregor et John Jones, on trouve difficilement plus iconique que Georges Saint-Pierre. D'ailleurs, lorsque les portes de la cage se ferment et que Bruce Buffer entame l'introduction des deux combattants, personne ne s'y trompe. La salle hurle littéralement en faveur de Georges Saint-Pierre, qui est même donné favori du combat, tandis que Michael Bisping, pourtant champion, reçoit les huées du public. Les deux hommes se saluent par politesse, re rejoignent leur corner et leur affrontement tant attendu débute enfin. Georges Saint-Pierre est fidèle à son habitude. La prise de poids n'a rien changé à son dynamisme ni à sa mobilité. Ses jabs et ses kicks portés au corps sont d'une précision sidérante. Sa façon de gérer la distance est exemplaire. Curieusement, c'est Bisping qui semble d'abord plus méfiant et précautionneux. Il évite de se jeter bêtement sur son adversaire et attend scrupuleusement l'opportunité de, lan de lancer sa droite titanesque au visage du Canadien. Saint-Pierre comprend vite sa stratégie et en, coupe et en profite pour le contrer une première fois. Il doit lui aussi veiller à ne pas se précipiter sur son adversaire. En effet, Georges Saint-Pierre un... « Georges Saint-Pierre a une peau qui marque davantage que la norme. J'entends par là qu'il est bien plus susceptible de recevoir des dommages visibles sur son visage, raison pour laquelle il finit souvent par être couvert de sang et aveuglé à la fin de ses combats. » en venime. Saint-Pierre effleure Bisping d'un a-kick, celui-ci connecte peu après avec un crochet et Saint-Pierre lui répond par un nouveau jab. Bisping casse la distance et Saint-Pierre en profite pour lui saisir la jambe et l'emmener au sol contre la cage. Je rappelle également que Georges-Saint-Pierre détient le record du temps de contrôle au sol passé à l'UFC avec un total sur tous ses combats de 2h42. S'il y a bien un endroit où vous ne voulez pas vous, vous retrouver, c'est bien contre Georges-Saint-Pierre au sol. Bisping parvient néanmoins à se remettre debout, Saint-Pierre n'étant pas parvenu à l'immobiliser correctement. Dans les 15 dernières secondes de ce premier round, Georges Saint-Pierre déploie sa technique fétiche. Le Superman Punch. Une feinte ayant pour objectif de tromper l'œil de Bisping avec un jab, puis de l'assommer aussi vite d'un foudroyant direct du bras arrière. L'attaque fonctionne, Bisping perd ses appuis. Saint-Pierre en profite pour lui lancer un coup de pied retourné vers la tête. Le Britannique se défend, mais, mais, mais ses traits sont, dé sont déjà rougis. L'avantage est au Canadien sur ce premier round. Le second round débute ensuite sur les chapeaux de roue. Les deux combattants ne perdent plus de temps à se, à se jauger. Ils se rentrent dedans avec l'intention claire d'accélérer les échanges. Les combinaisons de Michael Bisping font mouche plusieurs fois. Georges Saint-Pierre parvient à toucher le champion à l'aide de ses jabs, mais veille toujours à le tenir à distance. Il le repousse d'un side-kick porté au ventre. Michael Bisping fait une nouvelle fois goûter sa terrible droite à l'ancien champion canadien. Finalement, au creux d'un échange, Georges Saint-Pierre plonge vers Michael Bisping et l'emporte une nouvelle fois au sol. Cette fois-ci, en prenant soin de ne pas lui permettre de se remettre debout. Il cherche à lui saisir le bras et à placer une Kimura. Bisping lutte et réussit à s'échapper. Le combat reprend debout. Bisping touche Saint-Pierre avec un direct. Le nombre de frappes significatives durant ce round est pratiquement exéco. 22 pour Michael Bisping et 25 pour Georges Saint-Pierre. L'endurance des deux combattants déterminera probablement la fin de ce duel, qui n'ira sûrement pas jusqu'au cinquième round. La violence des échanges, les quelques phases au sol et la pression qui repose sur leurs épaules ont déjà fatigué Michael Bisping et Georges Saint-Pierre, qui, fidèles à eux-mêmes, ne lâchent pourtant rien devant à la salle comble du Madison Square Garden. Dix secondes après le début du troisième round, Georges Saint-Pierre emporte de nouveau Michael Bisping au sol et entre dans une phase de grande end pente brutale et sans pitié. Bisping lacère son visage à coup de coude et réussit à lui ouvrir l'arcade. Si les trois techniques de Saint-Pierre ont réussi à la perfection, il est néanmoins sévèrement touché et saigne désormais abondamment. Il réplique par un torrent de coups et maintient Bisping sous son joue malgré la douleur. Ce dernier repousse finalement Georges Saint-Pierre par un coup de pied et le Canadien accepte de poursuivre le combat debout. Les deux hommes ont du sang sur la figure, ils se cherchent comme deux pistoléraux dans une impasse. Georges Saint-Pierre a du mal à voir à cause de sa coupure et Michael Bisping, ben, il est borne depuis son combat contre Victor Belfort, qui trouvera à l'aveugle la meilleure fenêtre de tir. Deux minutes avant la fin du round, Michael Bisping enclenche. Georges Saint-Pierre feinte le take down et contre d'un monumental crochet gauche qui terrasse le champion anglais. Il se re sur lui, fait pleuvoir une pluie de coups de coude et en une quinzaine de secondes, il parvient, il parvient à prendre son dos et à placer un étranglement parfait contre lequel Michael Bisping ne peut plus rien faire. Le champion refuse de se rendre et tombe inconscient à l'instant même où l'arbitre décide d'arrêter le combat. La séquence entière est passée à une vitesse tellement stupéfiante que même les spectateurs ont du mal à y croire. Mais c'est officiel, après 4 ans d'absence, une dépression et dix ans sans avoir gagné par finition, Georges Saint-Pierre s'impose par soumission face à Michael Bisping dans le troisième round et devient non seulement le nouveau roi des poids moyens, mais aussi le septième double champion de l'histoire de l'UFC, avec un palmarès complètement taré de 13 combats pour un titre. Durant l'interview d'après-combat, il vantera les, les qualités martiales de Michael Bisping, qu'il qualifiera même d'exemple de persévérance pour quiconque souhaite faire carrière dans les arts martiaux mixtes. Les deux hommes se gratifieront d'une accolade. Georges Saint-Pierre, comme à son habitude, aura témoigné d'un grand respect envers son adversaire. Il ne défendra toutefois pas ce titre durement acquis et prendra une retraite définitive quelques mois plus tard, cimentant ainsi un héritage sans pareil dans ce sport. Au cas où j'aurais besoin d'épiloguer, pourquoi ai-je choisi de vous parler de ce combat parce que Georges Saint-Pierre est au MMA, ce que Raphaël Nadal est au tennis ou ce que Gary Kasparov est aux échecs, c'est le meilleur point à la ligne. Un visionnaire, un combattant complet avec très peu de faiblesses et une intelligence exceptionnelle. Quand il ne les finit pas, Georges Saint-Pierre domine purement et simplement ses adversaires sur chaque terrain où se déroule l'affrontement. Il a affronté l'une des générations de combattants les plus relevés qui soient, ajoutant notamment Carlos Condit, Matthew ou B.J. Penn à son tableau de chasse et n'a jamais été dopé. John Jones devrait en prendre des notes. Plus j'en apprends sur ce sport, plus je suis impressionné par son timing, sa polyvalence, sa polyvalence et la manière avec laquelle il gère la distance dans l'octogone. À mon sens, seul Fedor et Demetrius Johnson se sont approchés d'un tel niveau bon et puis au delà de ça et de Georges Saint-Pierre je vous avoue que j'adore les anglais avec une grande gueule alors c'était aussi mon hommage à Michael Bisping dont je trouve le parcours très inspirant en dépit de cette défaite c'était ma chronique mythique, merci de votre écoute et très belle soirée sur Prune
1: très très belle chronique merci vraiment... beaucoup. Ouais, on aurait pu en parler des heures de Georges Saint-Pierre malheureusement on doit rendre, rendre l'antenne donc euh, voilà, c'est un petit peu la fin de cette émission. Donc la semaine prochaine, on va revenir longuement sur tous les combats dont on a parlé ce soir, parce que voilà, on a hâte, on a hâte de voir ce qui va se passer. Euh, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que vous avez passé un bon moment en, en notre compagnie. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous, à nous donner vos retours, à débattre avec nous. N'oubliez pas, la première règle du bagarre club, c'est qu'on parle du bagarre club. Alors, si ça vous a plu, euh, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter, arrobas le bagarre club. Et euh, bah voilà, c'est bon c'est bon pour ouais, nous. C'est ouais, ouais, hein, bon, prêt. on n'a rien à rajouter. Donc merci à vous, on vous souhaite une très bonne soirée sur Prune. On se dit à la semaine prochaine, même jour, même heure, bah, à la semaine prochaine, <rire> même jour, même heure, pour une nouvelle émission du Baguerre Club. Bonne soirée à toutes Bonne soirée.